0: Мы будем предлагать большой торт. Вот этим большой торт поставим перед Божествами. Вот. Будем печь Харе Кришна и медитировать. Мой дорогой Господь, пожалуйста, покушай. На самом деле мы не просим, не просим у Господа хлеба, вообще ничего не просим. Даже хлеба не просим. Но наоборот, говорим, наоборот, мой дорогой Господь, Ты покушай, нам ничего не надо, это Ты покушай. И этим проявляется... Чистая бескорыстная любовь, когда мы ничего у Бога не просим, просто хотим ему послужить и своим служением выразить ему свою любовь. Если нам это удается, то тогда мы начинаем выражать любовь ко всем живым существам. По сути дела, мы начинаем любить весь мир. И это и есть истинное счастье, когда мы начинаем любить всех. И так как эта любовь чистая, бескорыстная, лишена какой-то корысти и выгоды, то, соответственно, все начинают любить нас. Потому что люди, на самом деле, они чувствуют, очень тонко бывает чувствуют, они чувствуют что ты от них хочешь. Если ты что-то от них хочешь, они уже немножко, немножко напряжены или с недоверием смотрят на тебя, хотя могут улыбаться. Поэтому мы стараемся делать все с любовью. Нужно с любовью петь, даже с любовью слушать. Как только во время слушания мы думаем, а, я немножко с другого начну. Когда мы слушаем, очень важно открыть сердце. Тогда вот это трансцендентное знание, оно на самом деле входит в сердце. И это трансцендентное знание входит не только с информацией, если мы просто будем слушать, технически или механически слушать, то только информация войдет в наш ум, даже не в сердце, а в ум войдет. Но если мы будем слушать с открытым сердцем, то тогда трансцендентное знание войдет в наше сердце. И чем отличается трансцендентное знание просто от информации? Просто информация она складывается в аналог нашей памяти, и в какой-то момент мы можем ее выдать и просто повторить. При этом ничего не почувствовать. Но когда входит в сердце трансцендентное знание, то мы начинаем испытывать духовный опыт. Мы начинаем, можем даже испытывать те же чувства, которые может испытывать даже святой. И поэтому очень важно научиться правильно слушать с открытым сердцем. И что значит правильно научиться слушать с открытым сердцем? Это значит, нужно само себе сказать, что я на самом деле не такой знающий, не такой умный я, в общем-то, вообще ничего не знаю, ничего не понимаю. Но если я буду внимательно слушать и не пропускать каждое слово, то трансцендентное знание войдет в мое сердце. И как только, как только у нас проскакивает мысль «я это знаю», ставится блок, и все, трансцендентное знание уже не идет в сердце. В лучшем случае информация идет чисто информационно, знание идет информационно. Мы просто можем повторять, ничего не понимая. И поэтому слушать с любовью, это значит слушать очень внимательно, стараясь ничего не пропустить. И когда Господь устраивает ситуацию, когда мы поем вместе, это значит, Господь нам позволяет пообщаться вместе с Ним. Хотя мы пока этого языка не понимаем, хотя язык-то простой, ну что там, всего три слова. Кришна, Рама и горень все, три трясло, все. Но языка-то мы не понимаем. Но в какой-то момент мы можем понять этот язык. язык Мы можем почувствовать, что Господь с нами общается. Мы можем понять этот язык благодаря какой-то непонятной радости, которую мы раньше не испытывали. Местная радость, она какая-то другая, что-то там, какие-то другие вибрации. Здесь все совсем по-другому. Ведь почему-то иногда перехватывают дыхание, глаза подступают, к глазам подступают слезы. Почему это происходит? Потому что искреннее сердце начинает плакать о Господе, что мы столько жизни, на самом деле мы прожили, некоторые думают, что мы всеми жизней прожили в этом мире, некоторые три думают, но ну, некоторые самые смелые думают, что мы прожили. Десять жизней. Но на самом деле мы прожили 10 миллионов, 10 миллиардов жизней. В разных, в разных формах, на разных планетах, в разных вселенных богатейший, богатейший опыт. И разные совершенно ощущения. Вот, например, давайте на минуту представим, вот мы по видео видели, как укращают змеи. Давайте хотя бы на секунду представим себя в теле Змеи которую укращает вот такой заклинатель. Очень сложно. представить, Как она себя чувствует? О чем она думает? Какие у нее мысли? Какие у нее желания? Какие у нее ощущения? Как она чувствует вдыхаемый воздух? Или как она, например, видит своими глазами окружающий мир? Может он серый, может быть зеленоватый, может быть мутный, может у нее близго... близорукость, а может быть зеленозоркость. Очень сложно все это. И для того, чтобы вот эти мысли нас не мучили, Господь нам дает завение. Он говорит, я являюсь источником паники, я являюсь изобвинением. Я могу сделать так, что ты все вспомнишь. Я а могу сделать так, что ты все забудешь. Я могу сделать так, что ты будешь очень умным и быстро соображать, у тебя будет очень острым разум. Но также я могу сделать то, что ты будешь глупым и тупым. Все в руках Господа. Но как только человек обращает к Господу свой взор, разумом становится очень острым. Он начинает понимать какие-то вещи, о которых раньше даже не думал и не задумывался никогда. Итак, много-много жизней, много-много жизней мы вращаемся в этом материальном мире. И мы думаем только о своем теле. Например, змея, когда меняет свою кожу, Видели, как гния выползает из своей кожи? Она буквально выползает из своей кожи. Она меняет свою кожу. Она не думает о душе, она думает о теле. Когда два кота встречаются, начинают обнюхивать друг друга. Они думают только о телах, о своем теле и об этом теле. То же самое мы, когда собираемся куда-то пойти на вечер, стоим перед зеркалом и расчетываем свои волосы. Тоже не думаем о душе мы думаем о своем теле. Когда мы моем свое тело, мы думаем о теле. Даже когда мы учимся или работаем, мы думаем о своем грубом или тонком теле. Грубое тело – это вот. Тонкое тело находится внутри. Тонкое тело – это ум и разум. Ложное эго. Если, например, мы себя считаем очень умным, очень разумным, дальновидным провидцем мы отождествляем себя со своим умом. А если мы думаем, что я очень красивый, или я симпатичный, или я очень пропорционально сложен, или я мускулистый, или фигуристый и так далее, это интересная концепция, мы думаем в своем другом теле. Но в действительности, в действительности, если вот так вот глубоко разобраться, то людей вокруг окружает то же, что и животных, только в более изощенном виде. А так, по сути, это одно и то же. И люди, обычные люди, которые просто, вот, знаете, вот рано утром встал, позавтракал, пошел на работу, поработал, пришел, сел за телевизор, поел, снова лег, может быть, чем-то ночью поднимался, снова встал. И, по сути дела, э, такой жизнью живут очень-очень многие, многие люди. И это называется жизнь животных. Жизнь животных состоит из еды, совокупления, обороны и сна. Вот и все. Скажите, ну мы же работаем, мы же учимся. А зачем мы работаем, зачем мы учимся? А мы работаем для чего? Для того, чтобы получить удовольствие. Правильно? Или для того, чтобы получить несчастье. А? Для чего мы работаем? Если честно? Для того, чтобы получить какое-то удовлетворение, получить какую-то радость, получить какое-то счастье. Вот для этого мы работаем. А в чем состоит счастье? Обычного человека. Это для того, чтобы у него был хороший дом, где было хорошо можно было поспать не под деревом, а в доме хорошем, где была мебель у него был противоположный пол, с кем он мог понаслаждаться, у него была хорошая еда, очень вкусная, хорошая еда. Не есть каждый день перловую кашу. Человек к этому стремится, и к этому может стремятся животные. Но у животных условия примитивнее, намного примитивнее. Если у человека, если у человека квартира, то у животного на если у человека кровать, то у животного в лучшем случае какая подстилка. У человека жена, у волка волчица. У человека ребенок, у волка детеныши. И волк то же самое делает, бегает, работает. Вот волк, например, ловит какое-то животное, например, оленя или косульку. Он сразу же его съедает. Не переваривает, быстро хватает, кусками съедает. Он быстро бежит к своей норе. Бежит к своей норе, потом половину он отрыгивает, и это съедает волчица. И кормит своих волчат. А он остальное переваривает. Он, он тоже работает. Он тоже работает, чтобы прийти в свое логово, чтобы поесть со своей волчицы, чтобы зачать детенышей, То же самое, только просто примитивно. Вот и все. И почему же люди так поступают? Потому что вот эти вещи, еда, сон, секс и оборона, да, оборона, кстати. Зачем людям нужен дом? Чтобы их никто не перевожил, чтобы вообще никто не беспокоил. Люди сейчас делают по несколько затворов. Дверь в квартиру, потом дверь на этаже, она тоже закрывается, запирается. Еще в подъезде запирается дверь. А сейчас еще дальше пошли, ворота делают, и там тоже через ворота не так то просто пойти, там охрана стоит. Почему? Нужна оборона, чтобы нас никто не беспокоил, чтобы мы спокойно жили. И эти четыре признака, еда, сон, секс, оборона, это не относится к душе. душе это совершенно не нужно, она не имеет к этому отношения. Это относится. Просто к телу. И поэтому прежде всего, конечно, нужно заботиться о теле. Это понятно, его нужно мыть, он уже питается, это понятно. Чтобы жизнь, в конце концов, поддерживать. Но люди забывают о душе и совершенно не заботятся о душе. Это все равно, что, знаете, несколько примеров можно привести. Это все равно, что как ребенок, любимый ребенок, мы его забрасываем и не ухаживаем за ним. Мы его не кормим, не одеваем, не моем. Или например, другой пример. Представьте человека, который носит одежду и стирает ее периодически, гладит ее, но при этом совершенно не следит за телом, никогда его не моют, никогда не чистит зубы. Или есть пример такой птицы в клетке. Птица живет в клетке. И представьте, она очень красиво поет, но хозяин ее не кормит. Он просто мусор убирает из клетки, чистит просто клетку. Я помню, в детстве у нас жила канарейка. Канарейка поет к соловей, очень красиво поет по утрам. Соловей ночью поет, канарейка утром поет. Очень красиво поет. И мы эту канарейку... Кормили только пшенкой, и все, больше ничем. Оказывается, ей нужно, нужно разнообразие, разные карманы. Ну, просто пшенкой кормили. И не заботились о ней. И в какой-то момент, однажды утром, я услышал, что она не поет. Она уже не поет. И она сидит, накохлившаяся такая. И через несколько часов она оставила тело просто. И, вот, и все. И точно так же, когда мы не заботимся о нашей душе, наша душа тоже умирает она умирает. И как мы можем почувствовать, что душа умирает? Это можно почувствовать тем, что мы начинаем все больше и больше скорбеть, все больше и больше страдать, все больше и больше разочарований, депрессий, в конце концов, уже и жить не хочется. И мы подобны подобные экономики, которые уже и жить не хочет, которые жить не жить не Мы проводили три дня назад. Вот фестиваль, похоже, этому, он только там несколько сотен человек было. Мы зал большой, где-то на, на тысячу человек, зал сняли большой, пригласили. И общались, общались с молодежью. И что они рассказывают? Они рассказывают о своей жизни. Они попробовали вот это. Поначалу молодежь пробует что? Покурить. Да? Пробует просто покурить. И вначале текст вроде такой какой-то интересный. Но потом... Они начинают понимать, что в этом, в общем-то, счастья в этом особого нет. Просто привычка какая-то. Просто привычка, потом хочется, если нет, то страдаешь, потом закурил, и освобождение от страданий. То есть раньше это было раньше это было наслаждение, а сейчас просто освобождение от страданий, причиной которой является просто привычка. Потом они начинают следующее, что они пробуют. Ну, алкоголь, может быть, пробуют. Да? Эффект тот же самый. Временная какая-то эйфория, потом депрессия приходит. Наркотики, то же самое. Противоположный пол, в принципе, то же самое. И они уже начинают пробовать все, что только можно попробовать. И в конце концов приходит во всех своих этих попытках к разочарованию приходит. Разочаровываются. Приходит депрессия. И они видят, что в этих материальных вещах Невозможно эти счастья, начинают искать в каких-то психодолических вещах, в трансе там и так далее. И вот нас такая молодежь пришла. которая ищет, ищет транс какой-то, ищет какое-то вот счастье, которое, которое за вот этими пределами, за пределами этого мира в других измерениях находится на это счастье. Все, на самом деле все очень просто. Просто мы забыли о Боге, мы забыли о душе. Мы не заботимся о душе. Мы питаем это тело, моем это тело. Но мы не питаем душу. Совершенно не питаем душу. И в чем же нуждается душа? Это как маленький ребенок, который заблудился, начинает орать. В чем он нуждается, а, ребенок? В чем? Да, он ищет мать своего. Он ищет отца, и он ищет мать. И он в страшном беспокойстве испытывать страстные страдания, горе. И говорят, что никто не может быть таким счастливым, как ребенок, и таким несчастным, как ребенок. И точно так же наша душа, она ищет связи со своим вечным отцом. Она ищет связи с Кришной. И поэтому она кричит, а мы не слышим. То есть так же, как канарейка кричит, дай мне поесть, я умру, я умираю. Мы не слышим. И точно душа, точно так же душа наша кричит. Я хочу связаться с Богом. Хочу связаться с Кришной. Почему ты не поможешь мне связаться с Кришной? И люди в этом мире, это больные люди. Однажды одном человеком за преступлением приговорили к смертной казни, и он подал на апелляцию. Подал на апелляцию, и он апеллировал тем, что он, ну, не совсем нормальный. Он не совсем нормальный, он немножко сумасшедший. И привели одного очень опытного психиатра. Он его посмотрел, и он сказал очень интересную вещь. Вы знаете, у меня были сотни тысяч пациентов. Я вам, знаете, скажу одну вещь. В общем-то, большинство людей, они в той или иной степени сумасшедшие. И в каком-то плане он был прав, потому что сумасшествие это забвение своих вечных отношений с Богом. И эти отношения на основе любви. То есть почему люди вот ищут в этих низменных, грязных вещах какое-то удовлетворение, Потому же они ищут любовь. Но они не могут ее найти. Они ищут не там. Они ищут в грязи. То на самом деле можно обратить свой взор вверх и просто обратиться к Богу и как обратиться к Богу? Просто позвать его, просто позвать его и произнести святые мина. Грей <решит> Кришна, Грей Кришна, 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 Грей, Грей, Грей Рама, Грей Рама, 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 Грей, Грей. <решит> <решит> Почему? Почему я наблюдал, что многие танцевали? И искренне радовались. При этом не нужно было никаких стимуляторов совершенно. Никаких. Ни таблеток, ни жидкости. Не нужно. Вы только вспомните. Придешь в обычную компанию, там люди не начинают танцевать, пока не примут чего-нибудь крепкое. Они не могут танцевать. Если они без этого начинают танцевать, все они начинают смеяться. И они себя тоже чувствуют по -идетски. Ловко чувствует себя, странно очень чувствует, неестественно, потому что жизнь неестественна. Это неестественно. А естественно, это, можно этим не пользоваться. Естественно, когда радость естественная. Когда просто мы вместе собираемся немножко подключаем сердце. Стараемся, по крайней мере, пытаемся петь с чувством и с любовью. И сразу же оклик-отклик. Сразу же мы испытываем радость. Мы испытываем счастье. На какой-то обычной вечеринке когда не было такое, что в таком восторге все прыгали вверх, подняв руки? Нет, постеснялись бы. Постеснялись бы. Просто во время этих вечеринок те показывают друг другу сексуальные движения, вот и все. И вот если сейчас от каждого из нас перенести в это и посмотреть музыку, вот это, это покажется отвратительно. Потому что появляется чистая линия. Мы видим вещи, какова они есть. Вот когда вот были, организовали вот этот вот клуб, Галлокосерд, по соседству была какая-то вечеринка с пьянками. И там была такая тяжелая музыка, такая сумасшедшая музыка. И мы потанцевали, и потом просто сели, чтобы вот так пообщаться. И вдруг услышали эту музыку. И мы почувствовали такие тяжелые, неприятные вибрации. Потом, когда утром расходились, когда утром выходили, поехали домой, что мы видели? Мы видели из этого клуба люди вышли пьяные, просто лежали вот так без сознания, открыт рот, высунув язык, без сознания просто лежали. Уже, как это называется? До чертиков уже. Это посмотрел просто отвратительно, как животные, даже хуже. Это вызывает сожаление, сострадание. То есть, когда человек получает более высокий, высший вкус, ему уже нет дела до низшего вкуса, ему уже это неинтересно становится. Все становится очень низко, низменно становится. Это все равно, что вы жили в подвале, где очень сыро, где нет элементарных условий, но потом вдруг вы переселились в коттедж, где все блестит, где евро-ремонт, где лакированный паркет, все сияет. И вы там немного пожили. Захотите вы вернуться в этот подвал? Нет. И точно так же здесь, когда мы получаем высший духовный вкус, уже к старому не хочется возвращаться. Это, знаете, есть два вида птиц. Один, один вид птиц, это лебеди, другое веки с вороны. И, кстати, если вы замечали, лебеди, они живут в чистых водоемах, там, где чистая вода. В болоте лебедя не увидишь. Обязательно, если пруд, то это пруд. Вода втекает, вытекает, проточная вода. И они там плавают. И когда-нибудь вы видели, чтобы лебеди вместе с воронами что-то клевали? Нет. Эти птицы никогда не соединяются вместе. Потому что вороны питаются падалью, а лебеди лидят чистую воду. И точно так же люди, есть люди, подобные воронам и подобные лебедям. Есть люди, которые стремятся к чистоте, которые стремятся к знанию, и которые стремятся к любви и состраданию истине, к правде, А есть люди, которые, как вороны, стремятся к падали. Их интересует вот этот падаль, вот эта гниль. Их интересует пища, которая состоит из убойных животных, даже убитых который уже давно разлагается. Как только животное убегает, он убивает, но разлагаться сразу же начинает. Сразу. Вот. И оно начинает разлагаться, и нужно что делать? Нужно это разложение как-то нейтрализовать. И оно начинает пихать, пихает, чтобы остановить, чтобы оно до конца уже не разложилось. Пихают это все. И люди вот эту тухлятину едят, подобно воронам и свиньям. И при этом они думают, что они счастливы. Я не думаю, что они наслаждаются. А человек, который подобный леди, ему это противно смотреть даже на это противно, не то, что это есть. Или пить вот это становится противно, Он просто это не может принимать. У него все чистое, и он даже, просто принимать даже не может. Даже запах неприятный. И на самом деле, ледили могут стать волнами Я имею в виду людей. Люди подобные людьям, они могут стать волнами. И начинают общаться с подобными воронами. Они принимают их качества, принимают их привычки, в конце концов принимают их желания. И, в общем-то, меняется мировоззрение, меняется жизнь. И в то же время те, кто подобны воронам, они могут стать любиальными. Если они все-таки будут общаться с теми, которые подобны лебедям. Тогда у них появятся более, более чистые привычки. И мы говорили о том, что нужно заботиться о душе. И что такое заботиться о душе? Мы говорили о том, что люди больные в этом мире. Очень много больных людей. Эта болезнь называется овидия. На санскрите период это период невежество, просто дремучее невежество, просто нет элементарного знания. И поэтому они не знают, как правильно действовать, как заботиться о душе. И забота о душе состоит в том, что мы делаем две вещи. Больной человек, больному человеку нужны две вещи. Первое это что? Что он выздоровел? Лекарство, Лекарство да. Лекарства нужно, Ну как без лекарства? Человек заболел. Лекарство нужно, правильно? И второе, что нужно еще? Диета. Диета, да. Второе нужна диета. Например, когда человек простыл, ему ни в коем случае нельзя и сладкое. Его поют вот этим, знаете, чаем с малиновым вареньем. И очень много сахара. Ну, малина она может полезна, но сахар он вреден. Ведь человеку нельзя, на самом деле нельзя, кисломолочного нельзя, сладких булочек или тортиков нельзя, нельзя. Потому что происходит изменение в организме, слизь появляется, и процесс останавливается. Невозможно вылечить. Нужна какая-то, хотя бы, элементарная диета. Люди, современная медицина не понимает этого. Древняя медицина знает, что нужна правильная диета. И когда это будет лекарство и диета, человек очень быстро выздоровеет. И точно так же для души нужны две вещи. Это лекарство и нужна диета. И лекарство, это нужно связаться с Богом. Это лекарство. И как связаться с Богом? Очень просто. Просто звать его и все. И свершимся. Мы его зовем, он приходит, и мы связываемся. Очень просто. А как его зовем? ты не что мы делаем. Вроде такая веселая вечеринка, но при этом какой духовный прогресс. А на других вечеринках веселье и полная деградация. Вот и все. Мы занимаемся тем же, но процессы абсолютно разные. Один процесс придавливает, другой процесс развышает. И что такое диета? Диета это очень просто. Это для начала нужно стать вегетарианцем, перестать есть мясо, рыбу, даже яйца мы не едим. Конечно, постепенно приходит, можно не резко это делать. Вот мы не принимаем инсекциаций никаких. сейчас очень много людей, которые, которые чисто благодаря разуму, на основе разума, уже как-то не хотят этого. Видят, что в этом смысла нет. Мы не занимаемся развратом, незаконным сексом. Не участвуем в азартных играх. Это является диетой. Даже если у нас есть какая-то привязанность к какому-то из этих запретов, ничего страшного. Когда мы повторяем все это имя искренне, с любовью, мы в какой-то момент начинаем чувствовать этот туховый запах. Запах трупа. Или запах яда. Реально начинаем чувствовать. Был какой-нибудь опыт такой, надо, как видите, опыт такой был. Когда дома начинают варить, такой запах вообще. И они его не замечают. Она противная, что вырвать хочет, потому что этот запах у них. Ну реально, берут трупы, варят. По химическому составу мясо человека от мяса животного, той же коровы, почти не отличается. Это взять вот мясо человека, варить, и то же самое, запах такой же будет. Для мяса коровы, или мясо корова или мясо то же самое, абсолютно то же самое. Yeah. Мы тоже когда-то в каких-то жизнях тоже были в таких телах, и нас тоже резали, варили. Это не жестокий на самом деле. Джива, живася, жива нам. В этом материальном мире живо живася, жива нам. Одно живое что увы, служит пищей для другого. Поэтому говорит человек человеку волк. Просто все друг друга едят. Это Процес очень простой, очень возвышенный, очень легкий. Не нужно медитация. Медитацией тяжело заниматься. Я занимался медитацией несколько лет. Знаю, что это такое. Для того, чтобы хоть немножко успокоить ум, нужно минуту делать, вдох, и минуту выдох делать. И вот такое дыхание должно быть ровное. Питается так решать, научиться. Минута медленно вдох. Минута медленно выдох. ум а немножко успокаивается. Его можно на чем-то сосредоточить. И то. Можно сосредоточить на несколько секунд. А 10 секунд можно на 15 секунд. За -15. Но здесь мы просто поем пляж мы уже в медитации находимся. Вот это чувство радости говорит о том, что мы уже погрузились, погрузились в медитацию. Очень приятная медитация. В пении и танце. Улыбаются, улыбаются, радуются друг другу. Метод очень простой. Метод очень простой и очень радостный. Единственное, что не надо совершать оскорбление, не надо критиковать никого. Например, мы танцуем. И немного делает так, другой вот так делает. Не надо его критиковать. Ну, он по-своему, по танцует, служит вот так вот Богу. Ну, по-своему он танцует. Не надо его, не надо на него косить, не надо критиковать. Или есть, которые не попадают. Знаете, только не попадают. Поют и не попадают будут одному а он другой тоже ну вот он просто вот так вот любовь свою выражает поэтому поэтому это оскорбление является кого-то критиковать особенно тех кто служит уже богу критиковать потому что они уже должны богу если мы этого человека критикуем это все что знаете это все что в семье Двое, двое братьев начинают драться и просто класть друг друга нас. И очень приятно, что они я люблю матери это очень неприятно. Они очень расстраиваются. И Господь он тоже расстраивается, когда, когда преданные начинают кричковать друг другу. Дословить. Это очень неприятно. Что делать, чтобы этого не было? Ну, любить просто друг друга. Как любить? Просто служить друг другу. Все. У нас даже есть такой девиз. Мы просто служим друг другу. Для чего? чтобы служить всем. Вот и все, очень просто. Служить друг другу, когда появляется энтузиазм, вообще все, служить всему миру, можно может служить даже посвятить самому И быть при этом абсолютно счастливым. И ничего больше не желать. Очень простая формула. И третье, это воспевать святые имена, к Господу. Господу на самом деле еще больше нравится, когда мы даже служим не ему напрямую, а служим друг другу. Мы еще больше все нравится. То есть так же, как отец, когда он видит, что дети служат друг другу, ему это даже больше нравится, чем если бы они как-то вот служили ему. В этом, в этом основные принципы, в этом основные принципы духовной жизни, занимаясь которыми, первое, человек просто постепенно избавляется от страданий. Что такое страдание? Это гнев. Что, когда человек гневает, он счастлив, что ли? Нет. Что такое страдание? Страдание – это жадность, когда у человека жаба давит, что он счастлив, что ли? Нет. Появляется под страданием? Вожделение тоже. Вожделение хочет получить, не может. Тоже это несчастье. Это страдание. Или зависть, например. Когда человек завидует, что он счастлив, что ли? Нет, он несчастье. Все это… Или когда человек в иллюзии находится, то есть он совершенно не понимает, что он делает. Это еще хуже. Он, думает, что он счастлив, но, на самом деле, со стороны потом же, о, Боже мой, Вот эти все вещи, и что ведет к счастью? Ведет к счастью чистота, чистота отношений. То есть что такое чистота отношений? Это отсутствие похоти или чистота отношений. Это один из самых главных признаков святости. Также правдивость, говорить правду, быть открытым, быть честным, быть простым. Это тоже источники счастья. Или быть милосердным или страдательным это тоже источник счастья. Или быть любящим, это тоже источник счастья. Больше любить давать, чем брать. Больше дарить части, чем самому грести. Все это источник счастья. Но самый высший источник счастья, это когда мы с любовью повторяем все эти имена. Потому что вот эти качества, о которых я говорил, отрицательные, они автоматически уходят. Позитивные качества автоматически приходят. И тогда уже хочется делиться этим с другими, со всеми друзьями, родственниками, знакомыми и так далее. Просто человек по улице идет, хочет с этим счастьем поделиться, дать ему это счастье, то есть счастьем. Тот, кто счастье гребет только на себя, его называют Крипаном на санскрите. Крипанам скупец, это жадный человек скупятся. Часть человека, он не держит счастье внутри своего сердца, он дает его другим. Вытывает сам сейчас, он открывает сердце начинает обретать тащить. Может быть, вопросы какие-то появились. Про кого? на Кампус, ага. да? Да, 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 а. вот. да. Ребенка... Ну не убил. Да, Сразу. И да. вот Явно про долг. Долг, да. долг на санскрите переводится «дхарма». дхарма. Есть разные виды долга. Есть материальный вид долга, есть духовный долг. Есть материальная дхарма, называется свадхарма. Есть вечный долг или вечная дхарма, или станаторная И а, Временный долг, это долг, например, по отношению к вашему родственникам. Ну, чисто к виду какие-то вещи. Ну, просто к пожилым родителям прийти им помочь там, и так далее. Это временный долг. Или, например, поддерживать свое тело. Хотя это необходимо на долг, но это временный долг. И так далее, таких долгов очень много. Если так дальше пойти, то мы должны полубогам должны за потому что они на что снабжают? Конечно, Господь снабжает, но через кого? Через полубогов. Светом, например. Воздухом, водой там и так далее. И поэтому многим преком мы должны. Очень многим. Очень многим мы должны. Это называется свадхарма. Или долг перед всеми живыми существами. А родителям мы должны. Если кто нас обучал, мы тоже должны. Если кто-то что-то нам дал, или выручил нас, мы тоже не должны. Смотрите, сколько много долгов. Но карма. Карма переводится не только как долг, но переводится как вечное состояние живого существа, вечное его качество, неотъемлемое качество живого существа. И неотъемлемое качество – это вечный долг, это и есть любой долг. Вот и все. Это вечный долг. И поэтому, поэтому Васудева это был очень продвинутый преданный, очень, это был святой. И поэтому, и поэтому он понимал, что восьмым ребенком у него родится Верховный Господь. И если он не будет отдавать детей своих, как обещал этому демону Канца, то Канца просто убьет его жену, и все. И как тогда Господь явится в лоне его жены? Может он, конечно, явится, может в другом месте, но уже не явится. И поэтому он, с одной стороны, молился очень Господу, чтобы Господь что-то сделал. И он давал этих детей, и этот канцелл их убивал. На самом деле, эти дети, они в прошлой жизни были демонами. И они заслуживали вот такой вот смерти, при рождении быть у детьми. Потому что они были проклятыми, там целая история была, они тоже делали дело, вот так вот они делали эти демоны. Поэтому это не просто так все. И долг, истинный долг, это развить любовь к Богу. Развивая любовь к Богу, мы развиваем любовь ко всем живым существам. Что значит... Развить любые, любовь ко всем живым существам. Это значит тоже дать им Бога. Дать им самое ценное. Мы можем их накормить, дать денег, их это нормально. Да? Но он потом пропьет эти деньги, и хорошо ли это или плохо, а? Хорошо это? Не очень хорошо. Но если дать ему Бога, то он поменяется полностью. Все его самые негативные, самые гадкие качества уйдут. потому что святым. это практика Сильно тем, что она может с самого последнего негодяя сделать самую возвышенную свет В этом сила. Мы сейчас проводим эти клубы. Это действительно реальная альтернатива вот этим ночным клубам, где просто нашу молодежь просто уничтожают. Просто реально уничтожают ее. Крича ее к наркотикам, к разбрату и так далее. Просто выжигают и уничтожают. И вот такая вот молодежь приходит к нам, которая уже попробовала все, которых, извините, но можно назвать последними негодяями. Но проходит месяц, другой, третий, и уже от этих, от этих гадких вещей ничего не остается. И наоборот, они обретают очень возвышенные вещи, очень возвышенное качество, Качество святого обретают. В этом сила, в этом сила религии. Она дает вкус к возвышенным вещам и отторжению от низких В Поэтому сила стоит. А если, например, ты ходишь в церковь, крестишься, исповедуешься, но при этом, но при этом, или в храм какой-то, но при этом продолжаешь держаться вот свои дурные привычки. Вот, и священнику жертвуешь, и священник потом, потом причащается, Что это за религия? Это лицемерие. Это не является истинной листью. Истинная лидия это та, которая приводит к чистоте, к чистоте поступков, к чистоте помыслов и даже к чистоте желаний. А желания глубже всего находятся очень глубоко Они в последнюю очередь очищаются. Потому что ну, например, мы, например, можем отказаться от когда-то любимого литера да? или еще каких-то вещей. Но в мыслях желаний-то нет-нет и просыпаются. Истинное линии, да? а да, даже да, от желания, да. даже не хочется ничего. Сказать. Это сила линии. Может быть у тебя вопрос одного? Да. Я слышала, что да. можно использовать. Да. Как Бурфбан говорил, что гадятся лишь. Вот, а для чего можно использовать вожделение? Что нужно для того, использовать вожделение. Вожделение? Вожделение, оно трансформируется. В двух направлениях можно трансформировать, Одна трансформация, это физическая трансформация. Это зачинать детей, которые станут преданными. Если вы в правильном сознании это делаете, то придет определенная душа. Не уродливая душа придет, а возвышенная душа придет, которую вы поможете стать чистым преданным. И второй, второй путь. Если правильно следовать практике, но здесь более отвеченный путь то это вожделение трансформируется в любовь к Богу. Чисто говоря, практики повторения мантры – оно трансформируется в любовь к Богу. Даже самое самое такое, самое примитивное животное вожделение можно трансформировать в очень воздушное чувство любви к Богу. И это технильминное чувство вообще ничего не станет. Есть какие-то ...зашел от оформленным имени, приходя в какую-то... да? Которые, ну, как правило, человек, который находится в какую-то религию, да, он получает там, так или иначе, имя, получает какое-то имя духовное, да. Но Реально. да, Ну, вот Реально. такой вопрос возник. А когда при рождении человек получает имя, да, и многие, многих, как бы, крестят сразу, да, бывает, сразу крестят, да, ребенка, и он получает тоже, как бы, духовное имя. Само имя, оно вообще по своей природе, вот, которое человек при рождении получил, оно духовное или материальное? А, духовное имя, если оно связано с именем Бога, духовное имя. Потому что когда просто его даже зовут, люди просто зовут, но в его имя или входит имя Бога, или как имя Бога, все получают благо. Все вокруг. И он сам получает благо, и родители его получают благо. Но если это мирское имя, при рождении дано, даже при крещении дано, но он не связано с именем Бога или хотя бы с Великим Святым, то блага никакого нет. Нужно быть связано либо с Богом, либо с именем Великого Святого. Только мысль об этом Святом, она уже очищает сознание. Да -да. У нас очень многие имена, да имена Бога, но есть приставка Даст. То есть мы не носим имена Бога, а носим «дац», то есть мы с Бога. Но при этом имя Бога звучит. Все очищается. Однажды была история такая. Был великий царь, был давно 2 миллиона лет назад. Был великий царь, его звали Тайджанака. И однажды к нему прилетел мудрец на Рому. В древние времена мудрецы могли путешествовать в пространстве, перемещаться в пространстве. Без всяких самолетов, вертолетов и так далее. И со скоростью очень быстро, со скоростью мыслей могли перемещаться очень быстро. Этот царь Джанга спросил его, скажи мне, пожалуйста, Народомуни, что ты видел в этом мире? И он сказал, я недавно был на Адских планетах и видел, как люди там мучаются. Вот представьте, вот одного человека начинает мучить, он начинает кричать и становиться, Как это скребет по сердцу, как это тяжело. А на Адских планетах, представьте, таких сотни тысяч и все стонут. Это невозможно выдержать это причем стонут очень жалобно, отчаянно. И он сказал, вот такие люди, вот такую вещь я видел. Стонут, сотни тысяч. И тот говорит, я совершил очень много благочестивых поступков. Я хочу их освободить. Они когда прилетели вас, и что там в одну, живые существа в тонком, в тонком теле, не в грубом теле, а в таком тонком, как привидение в тонком теле находятся. И их там мучают, режут жгут, разрывают на части. Так как это тонкое тело, потом все это заживает, срастается и снова это делает. В другой можно освободиться, это просто умерев, принято смерть. Там нет этого. Прямо страдают очень сильно. И этот царь Джанака очень проникся со страданием и сказал, «Я отдам все, все свои благочестивые поступки, лишь бы освободить вас». Они «Джанака, спаси нас!» Но для этого Народ ему не сказал, нужно идти к Богу смерти, к Емараджу. На самом деле мы говорим Бог смерти, но на самом деле он не Бог, Бог это Кришна. Это просто полубог, или как у царей есть министры, точно так же у Бога есть полубоги. И вот есть Тот, который отвечает за смерти, за наказание. И вот они пришли к Нему, с Народ муни, И Жанна сказал, мой дорогой Мараж, Бог смерти, я готов поддать свои все благочестивые деяния за то, чтобы освободить их. И Мараш улыбнулся и говорит, ну давай перечисли свои деяния, что-то сделал". И он сказал, я провел такое-то жертвоприношение. Он говорит, это смешно, это мало. Я раздал столько-то пожертвований. Он говорит, нет, это мало. Я построил столько-то, вырыл столько-то колодцев, столько-то садов посадил, деревьев плодовых. Нет. И он сказал, я уже не знаю, что, я уже все перечислял, Что? Неужели ничего я так не сделал, чтобы освободить их людей? И он сказал, один раз вспомни, рано утром встал, вышел на балкон, и балкон выходил на восток. И на востоке ты увидел, как поднимается прекрасное солнце. И ты вспомнил тех великих личностей, которые находятся в династии солнца. И ты просто произнес чистым сердцем одно слово. РАМ. И вот этого достаточно, чтобы освободить всех этих грешников. Вот такова сила Святого Имени, Он могуществе запомнить эту историю. Тогда вы оцените могущество Святого Имени. Когда в чистый сердцем просто зовем Кришна, Яра. Можно? Все четко, и что обыденный а, четки, четкие являются. Это можно с разных сторон посмотреть. Зачем вот можно вот и так, можно и так вот ходить читать, да? Что, а, четки, это является как божество, как ваше личное божество, за которым вы сами лично лично ухаживаете, кормите его и так далее. Это личное ваше божество. И вы там, например, не выйдете на улицу. Или не выйдете из подъезда, там сидит вахьеша. И вы не дадите это божество и не скажете, там покорми его или переодень там или еще что-нибудь сделать. Может, никогда не, не делаете. Лично ваше божество. И поэтому божество это сам Кришна. Только в форме, в такой, в такой форме или в такой форме. И точно так же Святое Имя, на самом деле, почему такое могущество святое имя? Потому что на трансцендентном плане Святое Имя. И сам Бог, они не отличны абсолютно. Если вы чисто произносите святое имя, Кришна, то он уже, он уже здесь. Просто у нас нет чистого видения, чистого сознания, чтобы это почувствовать и увидеть. Еще сознание загрязнено, и поэтому мы не чувствуем. И вот, и вот мути, или форма святого имени, это вот как раз четкие один круг, 108 раз, это четкий. Это как божество, как наше личное божество. И точно так же, как божество, мы одеваем. Иногда нам не хочется его показать каким-то зависливым людям, нехорошим, которые могут просто увидеть и сказать, что заидом, и начать оскорблять. Понимаете? Мы этого не хотим. И в поэтому божества, вот есть шалограмма божества, их носят всегда с собой. Их помещают в мешочек, чтобы их вот так вот не оскорбили. И точно так же четкие, они как божества. Мы их тоже носим мешочки. Чтобы кто-нибудь не сказал, что ты за ерунду там носишь Или, там, и так далее. Или с гневом не глянул вот, энергетика, опять же. Все это. И это вот, как покрывает это защищает. и защищает. Это же так же, как пистолет его в носит, да? Чтобы он так надежный был. Что это тоже надежные лежали на их мешочки носит? Четкие это индивидуальные вещи. Мы не даем четкие читать по сторонним годам. Это индивидуальные, как зубная счет четки. У каждого должны быть. Свои четкие должны быть, у каждого. У каждого должны быть свои четки. Личные четкие должны быть. Давайте, наверное. А, давайте, ну, последний вопрос. Mm -hmm. Mm -hmm. Есть, себя считает себя Богом. Что да. что себя Богом. Вы можете смело их тапку по А здесь, знаете, здесь есть, здесь есть две, две как бы составляющие в этом есть. В любой личности есть две составляющие. Есть внутренняя составляющая, есть внешняя составляющая. И внешняя составляющая... Вот, например, вы работаете, работаете например, программистом. Вот это вот Ваша внешняя составляющая. И с Вами общаются как с программистом на определенном языке, на определенном слайме и так далее. Но если у Вас еще личность, то, что у Вас за душой лежит, это уже другое. И выражаемые почтение чисто его статусу. Не ему лично, а чисто его статусу. А вот его как личность, так как он негодяй, можно тапком порос погладить по голове? А, и, и точно так же относится к святому. Есть внешние какие-то вещи. например, Гуру, Вот мы видим гуру какого то святой человек, духовный гуру, мы кланимся ему, да? То есть мы выражаем ему внешнее почтение. У него есть статус гуру, и вот этому статусу мы кланимся. Но мы его толком и не знаем. Но с другой стороны, с другой стороны, может быть, наш личный гуру, мы его очень близко знаем, и у нас личностные отношения. Очень близкие личностные отношения могут. И мы можем уже быть ближе. Вот. Одно касается статуса, другое касается личных. С этой стороны противоположность. А, давайте на этом, наверное, закончим уже. Берем много.